0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pega o seu tapa-olho, que esse é o podcast História Pirata, o podcast que impera nos mares desse Brasil. E aqui a meu lado está o papai, aliás, agora há pouco estava aqui gravando com a gente, a Cecília, né, O a Vi, ela me deu um oi, a Bruna, companheira do Rafinha, falou para eu não me aproximar da bebê, mas por que isso, Rafinha?
1: Ela tem medo, né, Dani, né? medo daquilo que a sua presença, né? E, e, e eu diria mais, não somente a sua presença, mas o seu histórico, né, o, o seu trato com as pessoas de uma forma geral, pudesse influenciar aqui a, a nossa filha. Então a gente tem essa preocupação já de antemão, ela tá avisada que se apareceu um tio que já foi um dia careca e agora tá fingindo que não é, é pra ela se manter distante, né? Que é a mesma recomendação que a gente tem feito pra ela, se alguém der balinhas pra ela. Mas você sabe, Dani, que nesse momento aqui que a gente tá gravando, minha filha tá fazendo um mês. Né? Hoje a minha filha está fazendo um mês de vida e eu tô o quê? Gravando podcast. Muito bom. Né? Mas tudo bem, porque a gente tá ficando rico com história pirata, se vocês não sabem. Em breve Sim. esse programa vai terminar. Eu até fui
0: pro Guarujá. Aí, um dia.
1: <risos> não, é impressionante, né, cara? É, é uma ostentação assim, sem tamanho, nesse programa. Agora, né? Na praia
0: da enseada, na praia Guarujá.
1: Nossa Senhora, o que, que é isso? <risos> Encontrou o Chaves lá?
0: Não, o Chaves vai na Praia da não entendi.
1: É porque na, na versão, tem uma versão do episódio de Acapulco, que os caras falam que ele vai pro Guarujá, tá ligado? <risos> é triste, né? É a tradução, é a localização. Meio triste, mas é ainda uma localização. Ô Dani, apresente o nossa convidada aqui do programa de hoje, por favor.
0: Bom, hoje a nossa convidada vem diretamente de Maringá. Né? Como tantas coisas aqui desse Brasil vem do Paraná, às vezes o Paraná traz coisas boas também, além do Sérgio Moro, além da Damares e essas coisas. É a Camila Galete, a Camila está terminando o doutorado dela aqui na UNB, ela estuda exatamente essa questão das novas direitas, do antifeminismo, do gênero. E bom, Camila, dá um oi pro pessoal aí. Oi, gente, oi,
2: Rafael, oi,
1: Daniel. E aí, Camila, tudo bem com você, tudo certinho?
2: Tudo bem, fiquei até com vontade de começar um podcast pra ficar rica, né? Porque a academia tá tensa.
1: Não, pode ir, é garantia. Você não vai ter custo nenhum com podcast. Não dá trabalho. As pessoas veem você, elas te jogam dinheiro na rua. Assim, às vezes eu tô passando na rua e aí eu recebo moedas de um real na minha cara. Tamanho sucesso desse podcast. Você tem feito. E a gente
0: só recebe é elogio, assim. Ninguém vem criticar, xingar falar qualquer porcaria pra gente, é só assim, obrigado, valeu por fazer um negócio de graça pra gente, é só isso que a gente escuta. não é maravilhoso.
1: Então é sobre isso, né? E então, tá tudo bem. <risos> Ô Dani, além de ganhar dinheiro, o que que você leu no Guarujá enquanto você usava uma sunguinha? Bom, é,
0: eu li um livrão, mas na verdade é um livro que eu já tinha, sabe aqueles livros que você consulta um pedaço, outro pedaço, outro pedaço e nunca lê? Era o caso desse livro. E aí, para preparar o meu próprio livro, eu falei, ah, vou lê-lo do começo ao fim. É o livro A França Revolucionária, organizado pelo Michel Vovelle, né, sobre a Revolução Francesa. O livro tem, se não me engano, 106 historiadores que trabalham nele. Então, é uma série de artigos. É, eu não recomendo esse livro para quem não é da área, A França Revolucionária, do Michel Vauvel. É um livro meio desconexo. É um livro meio assim, os, os artigos não conversam. Às vezes, os artigos falam o oposto. Enfim, claro, são historiadores com perspectivas distintas. Mas eu acho que ele não é tão bem organizado como um livro. Né? Diferente, por exemplo, do Dicionário da Revolução Francesa, do François Fierre, né, que tem um propósito muito parecido, né? de ser um geralzão, com vários aspectos, com centenas de historiadores. Só que o Dicionário da Revolução Francesa, do Ferré, eu acho ele mais organizado. Enfim, eu acho que ele tem uma, uma linha... Acho mais interessante como leitura para quem não é especialista. E você, Camila, tem algo que você anda lendo, que você recomenda para os ouvintes?
2: Bom, ontem eu terminei um livro da Jory Dian, é uma é norte-americana, o nome do livro se chama Camarada, e ela discute um pouco sobre pertencimento político, né? Como que que esse conceito de camarada vai vai abarcar esse pertencimento político, né? E todos os mitos que, que estão atrelados a isso. Ela discute também um pouco de anticomunismo, então. É bem bacana e ela mistura psicanálise também. Então, é uma discussão sobre teoria política, psicanálise, bem contemporânea, uma leitura super tranquila e super leve, né? Só sobre anticomunismo e comunismo.
0: Eu não conhecia esse livro, eu vi você sugerindo ele ontem, inclusive, né? Então, até deixo esse recado aí para os nossos ouvintes. Sigam a Camila Galete no Instagram, é Camila.galete com dois t's. É, é, tem recomendações super legais, análises super bacanas, eu aprendo um monte de coisa. Você, Rafinha, você tá lendo alguma coisa aí?
1: Cara, eu, eu, eu tô muito feliz, Dani, que desde que eu desisti do mestrado, eu voltei a ser um leitor. É né? muito bom, gente. Eu, eu, eu sei que eu não deveria estar tá falando isso aqui, mas eu desisti do mestrado, tô rico com podcast e lendo várias coisas. Né? Me parece aqui o um, um segredo do sucesso. E, e, e nessa semana, eu tô lendo um livro, Dani, Sobre história da arte de novo, né? Eu voltei a estudar algumas questões aqui de história da arte. O livro chama The Agents of Things in Medieval and Early Modern Art. É, Materials, Power and Manipulation. Eu não vou falar quem são os editores aqui, porque é, é um livro da da, da Ledge, mas os editores têm tantas vogais no sobrenome que eu não vou, eu não vou me arriscar. Mas eu tô, tô, tô feliz de estar tá voltando a estudar. O livro não é o maior espetáculo do mundo, mas de qualquer forma tem sido bacana aqui voltar a estudar essas questões. Agora, se você quer contribuir para essa riqueza, se você quer ajudar o Dani a comprar um milho cozido na Praia da Enseada, lá no Guarujá... Você pode ajudar esse podcast, que já está muito rico, de três maneiras diferentes. A primeira das maneiras, e para mim, eu diria que uma das mais importantes, é você compartilhar o programa com outras pessoas, é você espalhar aí a palavra da história, espalhar o História Pirata por entre esses mares. A segunda forma de ajudar a gente, agora sim, financeiramente, é fazendo um Pix. O nosso pix é o nosso e-mail, podcast.historiapirata.gmail.com Lembrando sempre que, se você quiser fazer um elogio, como o Dani diz, que há tantos que a gente recebe, você pode sim mandar um e-mail para a gente, né, para o podcast.historiapirata.gmail.com, fazendo esse elogio. Mas se quiser fazer uma crítica, e ninguém faz críticas, eu e o Dani a gente não recebe elas de maneira diária você faz um pix, né, na hora do pix lá dá pra escrever uma mensagem, aí você fala assim, vocês são os otários, eu espero que a careca do Dani queime no sol do Guarujá e envia 5 reais pra gente, 10 reais pra gente, quanto você achar que a sua ofensa tá valendo. Agora, se você é um ouvinte, é uma ouvinte assídua do História Pirata, você pode contribuir aqui com o nosso programa mensalmente, por meio do nosso PicPay. É só você digitar aí no seu navegador picpay.me barra História Pirata, que lá você vai encontrar diversos programas de assinatura, de diversos valores diferentes, e eu tenho certeza que você vai ter um ali que está casando muito bem com a sua situação financeira. Agora, minha gente bonita... Vocês sabem, porque vocês já clicaram aqui nesse programa, a Camila veio aqui com a gente falar um pouco sobre o antifeminismo. E para isso, o programa de hoje está dividido em três blocos. No primeiro bloco do programa, falaremos sobre a construção política do antifeminismo, um pouco da retomada histórica de como o antifeminismo se desenvolveu, principalmente ali a partir dos regimes totalitários de extrema-direita na Europa. No segundo bloco do programa de hoje, falaremos sobre o antifeminismo na América Latina, já num recorte um pouco mais recente do tempo, olhando isso aqui mais próximo de nós. Para que então, no terceiro e último bloco do programa, a Camila vai apresentar um pouco para vocês sobre o antifeminismo no Brasil hoje, mediante né, a ascensão dessas novas direitas e assim por diante. Então, bora começar o programa de hoje, vamos ao primeiro bloco, vamos falar sobre a construção política do antifeminismo.
2: O antifeminismo está ligado né, com, a, com a negação das pautas que, que visam a equidade de gênero, é, principalmente via as organizações feministas. Né? Então, ele vem para é tentar abarcar a ideia de que não é necessária, ele deslegitima os movimentos feministas, né, está no cerne do antifeminismo deslegit, deslegitimar essa agenda feminista. E isso, é, a gente pode perceber como se vislumbra esse antifeminismo, é, do decorrer da história, né? de, principalmente de, governo, de governos de regimes totalitários, autoritários. E o maior exemplo que, que eu gostaria de trazer aqui é a Itália, de Mussolini, porque Mussolini conseguiu vislumbrar que as mulheres eram importantes para para poder consolidar o fascismo na Itália, e devido a isso ele insistiu profundamente né, em, em trazer as mulheres para perto dele. Quem fala bastante disso é a Clara Zetkin, ela fala sobre o quanto, à época, o Mussolini fez de tudo para conquistar o Vaticano e as mulheres, e as mulheres estavam muito ligadas à Igreja Católica. E essa aproximação ela surtiu muitos efeitos, porque é, houve a fundação é, e bastante atuação de uma ala feminina do Partido Fascista. Né? E essa ala feminina ele tinha, ela tinha como lema é, Deus Pátria. E família, né, o que é bem interessante para depois a gente discutir um pouco sobre como isso reverbera né, no no atual contexto. E essas mulheres que que, que conduziam essa ala feminina do partido fascista, elas eram tidas como as as guardiãs da casa, do lar, era sempre endossado o lugar destinado às mulheres pelo patriarcado, ou seja, o espaço privado. E essas mulheres só eram aceitas na esfera pública se elas comprassem e, e reproduzissem a narrativa deste lugar, né? desse lugar destinado. E a Clara Zetkin, no, no livro dela, ela fala que, na época, o Mussolini ele prometeu às mulheres o direito de votar né? e serem votadas também. Mas isso aconteceu, só que não dessa forma como ele... ele, ele... Ele prometeu, né? Para as eleições municipais da, a, na Itália, é, as mulheres elas tiveram ainda os seus direitos de, voto, de votar negados, elas não podiam votar, né? No entanto, é, a nível mais amplo, as mulheres passaram a votar, só que com a permissão do homem, né? Então ele meio que, que entregou, de fato, a, a questão, né? Desse direito de votar, só que não de serem votadas, mas tinham essas limitações. E por que que eu trago isso? Porque ele tentou fazer uma uma barganha ali, né? Ele entendia que que as mulheres também ansiavam para ter representatividade, né? Só que ele sabia o perigo disso, né? Ele queria manter muito bem essas estruturas patriarcais. Então, a lógica fascista, ela reproduzia essa visão de mundo machista, misógina, e impunha às mulheres um lugar hierarquicamente definido na sociedade, né? o lugar é de estar no privado e e isso se reverberava no Estado, né? essa submissão, né? também a condição de reprodutoras da raça. E eu acho também interessante trazer para essa discussão, como também foi pavimentado o antifeminismo no Brasil, né? se a gente for pensar o lema Ordem e Progresso, que foi muito influenciada pelo positivismo de Augusto Conte. É, Augusto Conte, ele foi uma referência também para se disseminar o antifeminismo, né? Ele tem um livro no qual ele vai abordar, né? Qual que é o lugar da mulher na sociedade. E fica muito evidente ali que é, que é o lugar de guardiã do lar. Então, a mulher tem que ser forte para reproduzir filhos fortes, a mulher tem que estar a, ao lado do marido. Então, assim, essa lógica, ela se disseminou é, a nível global, em diversos diversos contextos, né, então a gente percebe que na Itália de Mussolini isso se fez muito presente a partir da fundação dessa ala feminina do Partido Feminista, a gente vê que no Brasil, né, o Brasil é, ele, ele também bebeu disso via positivismo, né, esse lugar bem estabelecido, poderia trazer outros exemplos aqui para vocês, né, eu só tô pincelando assim, mas eu acho interessante também pensar no nazismo, né, que é um outro uma outra experiência autoritária. E aí tem uma historiadora, eu vou puxar o saco de vocês, né? A socióloga querendo... A gente
0: está gostando, a gente está
2: gostando. Eu estou querendo agradar os historiadores aqui. Tem uma historiadora indiana, eu não sei muito bem como como pronuncia o nome dela, então já peço perdão de antemão, a Charu Gupta. A Charu Gupta é uma historiadora que vai, vai discutir o nazismo na Alemanha e ela afirma que o caso mais extremo de antifeminismo do século XX foi a experiência nazista. E, e onde, por onde que eu cheguei nessa autora? Né? Ela é uma autora pós-colonial, uma historiadora pós-colonial. O Stanley naquele livro Como Funciona o Fascismo, ela cita, ela, ele coloca né, qual, que, qual que é o papel das mulheres no, no, no contexto fascista, né? e ele traz né, essa discussão. E eu achei bem interessante ela pontuar aqui que ela afirmar que o caso mais extremo de antifeminismo foi, foi a experiência nazista, né? Porque eu vou ser um pouco ousada na minha tese de doutorado e dizer que a segunda maior experiência de antifeminismo é a partir da ascensão de governos é, autoritários e atrelados a uma nova direita, as novas direitas pelo mundo. E por que que eu, que eu, vou, que eu trago essa, essa concepção? Porque eu acredito que o antifeminismo, ele está muito ligado nessa questão de de enfraquecer os movimentos sociais, né? É é um fio condutor, né? E também está muito alinhado com a xenofobia, com a homofobia, né? Todas essas, essas pautas, elas vão se costurando e formando o que a gente tem vivenciado, né? Mas... É, eu acredito que é muito importante a gente trazer, resgatar essas experiências, tanto do fascismo, do nazismo, para a gente pensar o tempo presente, não o que, que vai nos dar respostas, né? porque a gente está vivendo um outro contexto, né? Enfim, mas porque a gente percebe que a história se repete, né? <risos> já dizia o Marx, e ela se repete, às vezes ela não é tão, tão criativa, né? porque é, eu fico pensando, né? essa lógica antifeminista, ela consegue perceber a potencialidade das mulheres, então, antes que essas mulheres ganhem espaço na esfera pública, ou reivindiquem melhores condições na esfera privada, ou tragam as pautas relacionadas ao trabalho reprodutivo, ao cuidado, ao trabalho doméstico, é melhor a gente cercear essas mulheres de direitos, é melhor a gente colocar o lugar delas bem, bem específico, porque senão vai dar trabalho. Eu acho que a lógica perpassa um pouco por aí, né? E então vamos naturalizar o lugar das mulheres, né? Que trazer um pouco do patriarcado, naturalizar. Então vamos, vamos reservar esses papéis muito bem estabelecidos e que funciona, que funciona, funciona para a gente é, manter, né? É, tem a violência que funda e a violência que conserva. Então acho que o, feiti- o antifeminismo ele perpassa isso, né? ele conserva violências, porque quando a gente traz a, a, a agenda, as agendas feministas, eu digo no plural, né, porque não existe um, um tipo único de feminismo, é, a gente tem a violência que conserva. O Lazarato, o Maurício Lazarato fala muito disso também quando ele vai discutir o, o fascismo, né, ele vai, ele vai pensar sobre essas questões de como é, são conservadas as violências, né, porque a partir do momento que existem movimentos feministas organizados, as mulheres vão passar a dar nome aos seus incômodos, dá nome às violências que elas sofrem cotidianamente as mais diversas violências então isso é ruim isso é ruim para um governo autoritário isso é ruim para o patriarcado isso potencializa é, o coletivo
0: legal, Camila eu quero acrescentar uma coisa que é uma coisa que a gente estava conversando né, esses dias porque talvez, na minha cabeça depois a gente conversa você me disse se você acha pertinente talvez não seja a segunda a, a atual onda antifeminista talvez seja a terceira porque a gente pode voltar, é claro que você sabe o que eu vou falar agora, que é na Revolução Francesa, né? Aí eu falo de uma historiadora que é a Joan Landes. Não sei se você já ouviu falar dela, Camila. A Lanz, ela tem um texto, né, sobre as mulheres e o espaço público e ela defende que no século XVIII havia uma... uma a, as mulheres ocuparam mais o espaço público, né? Então, você tem no século XVIII a salonier, né? Que eram as mulheres, as salo, salonieres, né? As mulheres que dirigiam salões, salões onde aconteciam encontros literários, debates literários. Segundo a Lentz, a Revolução Francesa teria sido fundamental para ela, eu discordo dela, mas para ela teria sido fundamental para excluir as mulheres do espaço público. né? Porque os jacobinos, em 1793, isso é um fato, eles fecham o Clube das Mulheres Republicanas. né? Durante a Revolução Francesa foram fundados, eu acho que algo em torno de 300, eu tenho um número aqui, depois eu falo para vocês, clubes de mulheres revolucionárias, para discutir, sem contar, né, eu acho que a Camila já até colocou esse ponto, que você tem na Revolução Francesa o papel das mulheres contra revolucionárias, das católicas, né, é, aí tem aquela, o Michelet tem um livro né, sobre isso, e tem aquelas o Michelet fala sobre a mulher no confessionário, conspirando com o padre contra a Revolução Francesa, um papel ativo também, uma agência ativa das mulheres contra revolucionárias também, das mulheres católicas na Vendéia, por exemplo, ali na França. É, agora, há um outro grupo de historiadoras, como a Lynn Hunt, como a Dominique Godinot, que discordam da Lenz. E eu estou ao lado dessas outras historiadoras, que acham que a Revolução Francesa não foi uma revolução antifeminina ou antifeminista. Que, é, elas veem uma maior complexidade. Elas acreditam que a Revolução Francesa criou um espaço maior de participação da mulher na coisa pública. Né? E essa semana, é, para preparar o meu livro, né isso vai estar no meu livro, gente. Comprem aí quando sair. É, eu baixei uma documentação que foram os discursos da Claire Lacombe no Congresso, né, na Assembleia Nacional Revolucionária. E a Claire Lacombe, em 1792, falava, isso que é surpreendente, né, em nome das mulheres. Ela falou, oh, vocês, cul-... ela disse assim, vocês culpam o meu sexo pela Charlotte Corday. A Charlotte Corday foi uma mulher de direita, ou contra-revolucionária que matou Marat, né, um revolucionário. Ela falou, mas o meu sexo produziu um monstro, a Charlotte Corday. O sexo de vocês, homens produziu incontáveis monstros. Vocês não podem culpar o clube das mulheres republicanas revolucionárias por conta de uma mulher. Olha que interessante ela dizer isso. Está lá na documentação, na Gallicard, no século XVIII. Agora, independente do posicionamento que a gente tenha nesse debate, se a Revolução Francesa foi anti-feminina ou não, né, esse debate se chama debate da abertura ou do fechamento. Uma coisa que é fato, e esse é meu ponto, é que muito da propaganda contra a Revolução Francesa usava o argumento da libertação feminina como guia para dizer como a Revolução Francesa era ruim, né, isso inclusive é o TCC de uma aluna minha, ela tá trabalhando é, esse, essa problemática como as gravuras inglesas anti-Revolução Francesa usavam sempre a mulher, e aí vai o, o estereótipo da bruxa, da louca enfim, que era muito trabalhado, então me parece que ali no começo do século 18, a palavra feminismo se não me engano, né, pelo que eu já li ela é da, da década de 1820, né do Charles Fourier... se a gente pensar, por exemplo... que você tem uma lei do divórcio na Revolução Francesa... que que era a principal demanda das mulheres... ela foi atendida... e que o divórcio foi revogado depois... né, da Revolução Francesa... e a França só teve uma lei do divórcio... tão aberta quanto a da Revolução Francesa... em 1975... então desculpa se eu falei muito... Mas é só para dizer como talvez haja ali também uma onda, não sei se antifeminista, ou pelo menos antifeminina, ou pelo menos associando a libertação feminina, a uma coisa revolucionária, né?
2: Não, perfeito que você coloca. Eu confesso que eu não tenho tanta leitura sobre essas autoras que você cita, né? Mas você toca num ponto, Daniel, que é importante, e aí eu vou trazer para o tempo presente... A Nancy Fraser fala sobre isso, né? porque a gente, esse antifeminismo é uma reação a, a, a toda a visibilidade das pautas das mulheres, né? a, as problemáticas trazidas pela agenda feminista ou feminina à época, né? devido das proporções da, da Revolução Francesa, Então, eu acredito que independente se a gente esteja falando do contexto do nazismo, ou do fascismo, ou da Revolução Francesa, ou trazendo para o próprio atual, né, para a própria atualidade, as as disputas de narrativa vão se dando né, das mais diversas formas. Então, a partir do momento que é colocado, que é pautado essa liberação feminina, que uma mulher se coloca numa posição de estar. representando outras mulheres, consequentemente, vai ter uma reação a isso, para tolir. Então, na minha pesquisa em si, eu não trago a Revolução Francesa, confesso para você, mas eu acho que que isso que você está abarcando é muito interessante para pensar isso que a a Fraser fala, né? sobre essa reação né? a a todos os direitos, a, a todas as discussões que... Que, que vão pavimentando um ideário feminista, né, que vão p- p- pavimentando é, uma amplitude da agenda das mulheres. Então, sem dúvida, isso que você está trazendo é, é algo muito rico. né? E já estou ansiosa para ler essa parte do seu livro, confesso, e também para poder trazer essa discussão para a minha tese.
1: É, eu vou, hoje, hoje é noite mando o rascunho que eu já escrevi. Perfeito. <risos> e tem, tem, um, tem um negócio que eu sempre, que eu sempre me que sempre me espanta, assim, né? e, e isso sou eu falando, né? é uma coisa que eu, eu tirei necessariamente de algum lugar, mas, Camila, que é ao longo do século XIX, ou seja, justamente, posteriormente, isso é o que o Dani está apresentando, quando começam a se organizar é, as primeiras grandes constituições europeias, isso que você falou, somado ao que o Dani falou, para mim fica muito nítido, né? porque há movimentos de mulheres, por participação política, além desses movimentos feministas de uma forma mais ampla. né? Mas há essa luta muito clara da participação política. E se a gente pegar a maior parte das constituições europeias do século XIX, inclusive a Constituição do Brasil de 1891, o sufrágio não exclui as mulheres. E eu acho isso muito louco. né? E, eu, obviamente, eu vou continuar falando aqui. Ele não exclui as mulheres na lei. Não, não, não existe nenhuma... A apresentação de forma clara não existe nada especificamente falando que as mulheres não têm direito ao sufrágio né E aí eu entendo essa ignorada e é, eu vou chamar assim justamente como uma forma de você conter, de você reagir a essa mobilização porque se você especi- se você por exemplo especifica lá que as mulheres estão proibidas de votar você evidencia o debate né? Você traz à tona o fato de que há essa demanda, você traz à tona o fato de que há essa luta e quando você joga ali por debaixo do tapete parte dos pressupostos sociais para fazer valer a a letra fria da lei, você está tentando de alguma forma não dar palco né, para aquilo.
2: Bom, perfeito isso que você coloca, com certeza, a, a ignorar dá uma estratégia, e uma estratégia que, que dá frutos, né, porque quando a gente ignora, a gente também homogeniza homens e mulheres, né, a gente deixa de lado todas as especificidades, né, de como é, as questões sociais atravessam os indivíduos, né? então aí agora eu vou fazer uma crítica ao Foucault porque na história da sexualidade o Foucault ele ele homogeneiza, né, ele, ele coloca como indivíduos e é uma crítica que eu acho interessante porque ele não quis lidar com as especificidades dos homens, das mulheres e principalmente das mulheres, né, porque Não existe uma categoria única de ser mulher. As mulheres são atravessadas de formas diferentes a partir da sua sexualidade, da sua classe social, da sua raça ou etnia, né? Isso não são marcadores, isso são coisas que que, que vão constituindo e e vão abrindo ou fechando espaços para essas mulheres, né? Então, quando a gente ignora, quando a gente deixa de lado, a gente não traz... É, essas especificidades, esses atravessamentos né, dos indivíduos, principalmente das mulheres, e também dos homens, né, no sentido de que o patriarcado também é ruim para os homens. Né? Ele, ele cobra uma virilidade, ele cobre cobra dos homens um, um, um posicionamento, só que para as mulheres ele é milhões de vezes pior. E quem está falando isso não é tão somente eu. Né? Eu vou trazer a Elétia Fiotti, que é a minha socióloga favorita assim, de vida, eu gosto muito dela ela vai discutir um pouco sobre essa questão do patriarcado, ela dá alguns indícios para a gente pensar também em antifeminismo, na né? importância da gente homogenizar homens e mulheres, não, não, não se atentar às a, a, violências que vão perpassando os indivíduos, enfim, como isso vai se estruturando também na sociedade. Então, total, assim... A lei pode não ter ignorado, excluído as mulheres, né? Do que diz respeito ao sufrágio, mas a prática é muito diferente.
1: Exatamente. Inclusive, o argumento que utilizavam tem tudo a ver com o que você estava falando, né? O argumento era: se você é uma mulher casada, seu voto está representado pelo voto do seu marido, né? Ou seja, você está aqui, é o voto da família, não pode haver uma divergência política entre a família, né? Isso é inconcebível. Se você não é uma mulher casada, o voto do seu pai representa o seu voto porque ele é mais uma vez o voto da família, e aí é muito louco porque você coloca a mulher ou como condição de filha ou como condição de esposa e acabou, né, tá tá aqui e obrigatoriamente uma filha que precisa concordar com seu pai uma esposa que precisa né, concordar com, com seu marido politicamente, então é de fato uma homogeneização nesse sentido de que realmente esse voto tá lá, é considerado pelo menos por meio desse tipo de argumento que era bastante comum à época mas que você não tem direito a ter essa voz, de fato.
0: Isso a gente voltar no século XIX. É... Agora, tem uma coisa interessante que eu li naquele livro da Tânia Machado Morim, muito bom, chamado Virtuosas e Perigosas. Né? E aí ela conta uma coisa, que a gente, uma coisa isso que eu vou falar agora a maioria de nós sabe, que as pessoas não justificavam o porquê de excluir a mulher do voto. Isso no 17, 18, Isso era dado como natural, que nem hoje a gente não discute... Se um bebê deve votar, na cabeça das pessoas... A mulher estava nesse lugar de não razão... né, Como um bebê... Agora, ela conta... Que durante a Revolução Francesa... Foi a primeira vez registrada... Que os homens ali na Assembleia dos Deputados... Precisaram explicar... O porquê que eles iam escolher as mulheres do voto... Quer dizer... Aí num sentido um inverso do que o Rafinha disse... né, A necessidade de justificar... Mostra que havia ali uma demanda forte... né, Mostra que havia ali uma coisa aposta... Uma coisa colocada... Acho bem interessante né, para discutir.
2: Eu acho que vocês dois tocam em pontos essenciais. O Rafinha falou sobre essa questão da família, do casamento. E isso é muito importante para a gente pensar a, a, os conceitos que na, na sociologia a gente discute bastante, não sei como é na história, de autonomia e de agência. Porque a partir do momento que a mulher só é validada é, quando ela passa do pai para o marido, né, quando é, há essa transferência... É, você tolha essa mulher de toda a agência a autonomia. O Daniel falou ah, como se infantiliza. E de fato, as mulheres são infantilizadas o tempo todo, são relacionadas com o emocional, com os afetos. Né? E essa foi a justificativa. A Michelle Perroa vai discutir isso né, na, na, nos excluídos da história, sobre como como é, a dicotomia de privado e público é, mostra isso. Né? As mulheres eram consideradas muito emotivas, então elas não poderiam estar na esfera... Pública, né? E os homens, por isso ser muito racionais, eles conseguem é, ter a tomada de decisão de poder, né? Então eles conseguem agir melhor no coletivo. Então, a validação se dá a partir da, da família e do casamento. E isso tira totalmente a agência dessas mulheres, tira total a autonomia delas, né? Então, isso, e isso é, uma, é, é bem característico do patriarcado, né? A infantilização. É, as mulheres não podem ter autonomia, né? Como se elas não fossem aptas. E isso se reverbera de diferentes formas até hoje, é, em um nível menor, porém ainda assim, né? só que o que acontece, tem-se tentado resgatar esse ideário né? de uma maneira bem esdrúxula.
1: Então o primeiro bloco de hoje fica por aqui, vamos ao segundo bloco do nosso programa, discutir o antifeminismo na América Latina.
2: Bom, o antifeminismo, ele se evidencia na América Latina de formas totalmente diferentes, né? Se a gente for pensar a realidade do Peru, é, isso cai com muita força a, em cima de, de mulheres indígenas, quando a gente vê governos autoritários é, pautando uma esterilização em massa que aconteceu, né? É, e, e, e definindo quais mulheres que deveriam procriar ou não, né? É, cerceando as mulheres dessa questão reprodutiva, do direito de de decidir, e aí os movimentos feministas foram muito importantes na, na realidade do Peru, isso foi é, no final dos anos 90, e a gente percebe que ali se estabeleceu é, muito forte o antifeminismo, né? é, o ataque à agenda feminista, principalmente a partir da criação do ideário que feministas é, só tem uma agenda, e essa agenda é a descriminalização do aborto, então você reduz um monte de pauta, é, o, várias camadas da luta a isso e você demoniza demon, eu acho que é uma demonização do movimento e, só que ao mesmo tempo esses, esse governo autoritário do Peru estava tava dando linha numa esterilização em massa, então, olha quão, quão cruel isso e de, de uma forma totalmente assim, bizarra sem condições sanitárias básicas né? então eu gosto sempre de trazer esse exemplo para mostrar que o corpo feminino ele se torna um território de exploração com o antifeminismo, isso se potencializa. É sobre o corpo, né? não é sobre o direito reprodutivo, mas é quem que vai deter o poder desse corpo. Se antes a gente estava falando no primeiro bloco sobre a questão da família e do casamento na validação, agora estou falando do Estado. Como que, a partir de governos autoritários, essa exploração do corpo feminino encerra totalmente a autonomia. E isso com muito mais frequência... É, quando há esse embate às agendas feministas. Então esse exemplo ilustra bem. A gente poderia trazer um exemplo da Argentina, né? Quando a Cristina Kirchner ela fica viúva e ela sempre tem que voltar, sempre tem que estar em estado de luto, né? Para se colocar publicamente, ela ficou vestindo roupa preta durante muitos anos, se eu não me engano, décadas. É, então a gente percebe que as feministas batiam muito sobre a questão da regulação sexual e moral da daquela líder né política então o antifeminismo também é parte muito dessa regulação da ordem sexual né e também da regulação da autonomia feminina na esfera pública e aí trazendo para para nossa realidade no Brasil o antifeminismo ele ele aparece assim com mais com mais clareza é, eu, eu sempre trago a questão da, do momento da ditadura militar né a marcha da família com com Deus foi um momento onde mulheres, principalmente ligadas à a, a, a sociedade rural, né, as esposas de, de magnatas, da burguesia, elas se organizaram, elas deram pontapé na Marcha da Família com Deus, elas se colocaram como antifeministas, elas denunciavam vizinhas que estavam é, alinhadas, é, que militavam, né, que estavam contra a ditadura. Então, tem vários filmes que, que mostram isso e e ah, tem, um, tem um documentário especial, que eu gosto demais que se chama Em Busca de Yara Yara Liavelberg, né que que mostra muito isso, né, o quanto que se você fosse mulher naquele contexto de ditadura militar, é, além dessa regulação da ordem sexual da sua atuação na esfera pública você era colocada num lugar de, de controle total, assim então você era um perseguida, não estou afirmando que as mulheres eram mais perseguidas que os homens naquele contexto, mas que é, era muito louco uma mulher estar militando, uma mulher ser militante, porque não era um lugar para ela.
1: Agora, é então... diferente, né, Camila, independente, desculpa te interromper, mas independentemente de ser mais ou menos perseguida, os homens não estão sendo perseguidos por serem homens, né? Eu acho que essa é a diferença crucial desse processo.
2: Total, porque daí volta naquela questão dos papéis reservados, né, as mulheres e os homens, né? Você está ocupando o não lugar duas vezes, o lugar de militante e o um lugar de subversiva, né? Porque você não está sendo mãe, você não está maternando, você não está quieta, você não está na esfera privada.
0: E aí, Camila, até eu queria aproveitar para fazer uma pergunta, porque você falou algumas vezes, no começo da, sobretudo no começo do podcast de hoje, sobre nova direita, né? E agora você citou o Fujimori, né? Que foi um governo no Peru, que inclusive tem traços que nos lembram bastante o governo atual brasileiro, né? O, o Fujimori. Eu acho que é até uma comparação às vezes mais fértil do que outras. E, e aí eu queria tentar entender o que, que você entende por nova direita, quando você se refere à nova direita, para os ouvintes entenderem e para também entender qual o conceito que é mobilizado sobre isso.
2: Bom, a nova direita ela tem, tem se evidenciado, né, principalmente nos últimos anos, a partir dessa ascensão neoconservadora. E eu uso o prefixo neo, porque ela traz aspectos diferentes. Né, não é um apenas um uma cópia, não tem como, né, isso é a história que você pensar em algo do tipo. Então, esse prefixo neo, ele mostra, é, de respeito ao neoconservadorismo, que vem o um conservadorismo com outras características, fruto do seu tempo, dos seus atores e atrizes sociais, e aí, quando eu me refiro a essa nova direita, também faz alusão a isso, por quê? Tanto historiadores como sociólogos, a galera de Humanas tem, tem mobilizado ultra-direita, as novas direitas, né? enfim, tem diversos conceitos que estão tentando dar conta desse, desse atual contexto. E eu sempre brinco quando eu vou falar sobre as novas direitas que, que eu faço muita alusão como se a gente estivesse dentro de um carro e esse carro está em movimento. E aí você tem que olhar o que está fora do carro com carro em movimento, e é muito difícil a gente ter a visão total, né, sem estar parado, e pensar as novas direitas, talvez é um pouco isso, né, e aí eu me remeto também a Camila Rocha, que é uma cientista política, que, que no seu doutorado na USP é, estudou sobre marxismo, estudou essa nova direita brasileira, ela fala que, ela demarca que entre os governos Lula e Dilma, surgiram na internet alguns fóruns de discussão, blogs, é, sites, é, comunidades nas redes sociais, como o Orkut, o falecido Orkut, é, é, discussões que pautavam, que traziam a temática é, do livre mercado, a retomada de valores cristãos, é, a atual conjuntura nacional e política, e nesse contexto, principalmente no Brasil, se destaca o Olavo de Carvalho. Muita gente o considera o guru dessa nova direita. E a Camila traz essa discussão, né? esse destaque do, do Olavo de Carvalho, que vai também disseminando as suas ideias através das redes sociais. E ele é considerado por muitas pessoas como um guru, principalmente para os políticos dessa, dessa nova direita, porque as suas narrativas elas estão muito é, pautadas, principalmente contra o combate dos movimentos sociais, a intelectualidade, uma, um suposto marxismo cultural e uma suposta ideologia de gênero. Então, essa nova direita, ela não vai pensar é, em, em aspectos que dizem respeito apenas à economia. Ela vai pensar nessa regulação da ordem sexual, é, principalmente é, a partir de um anti-intelectualismo, né? principalmente é, dessa ideia também de tem que acabar com os movimentos sociais e também da ameaça né, do, do comunismo. Isso não é novo, né? Nos Estados Unidos isso também se evidenciou bastante com o macartismo, né? Sobre essa ameaça. Então a gente tem que destruir, né? Tem que destruir. Então, quando eu vou falar de novas direitas, eu sempre atrelo ela ao neoconservadorismo, né? Uma dobra, porque elas estão muito alinhadas a isso. E o que, que seria isso? Seria como se essa ordem moral, sexual, cristã, tradicional, ela começasse no privado e desse continuidade no público. Então essas pessoas que estão a, a, alinhadas à extrema direita, elas reproduzem essa lógica do privado no público. E quem não reproduz tem que ser combatido, tem que tem que tem que acabar, né? Aquela ideia do eu e o outro, eu e o inimigo.
0: É, o, Carl, o Carl Schmitt ele mobiliza a noção do inimigo substancial, né? Que ele fala que é uma noção, sobretudo da modernidade, né? O outro não é o um adversário que eu venço e numa dentro de regras e anexo o território dele o outro é alguém que não merece existir né e o outro deve ser exterminado é, é, fisicamente o Carl Schmitt é um teórico foi um teórico de direita né <risos> e, e é uma, mas acho que é uma noção que perpassa assim né e, e, e de fato acho que tem um ponto aí Eu gostei da metáfora do carro, né, Camila? Porque é bem isso. E isso que nós, historiadores, temos dificuldade. Porque a gente gosta de analisar o que já passou. Fica mais fácil, né? Analisar o carro em movimento, que é uma coisa que os sociólogos, como é o seu caso, fazem mais, traz muitas dificuldades mesmo. Porque eu não sei o que você acha, né? Mas me parece que a ascensão do atual governo, que está dentro da nova direita, do neoconservadorismo, veio a partir da junção de vários atores, né? Então vem, por um lado, você tinha os grupos lavajatistas, né, que estavam ali numa agenda anticorrupção anticorrupção, ao mesmo tempo, o grupo dos evangélicos, os neopentecostais, que inclusive é o tema do nosso próprio próximo podcast aqui com o Biro, que é amigo da Camila também. E, e, então, há os grupos neopentecostais, os grupos lavajatistas, os grupos liberais ou neoliberais. É, é uma, uma associação estranha, né, junto com militares também uma associação tanto heterogênea né, de interesses ali, que agora, no momento que a gente está gravando, parece que pelo menos setores dessa aliança estão se desfazendo, estão debandando, né? E junto a isso, a coisa das fake news, dessas seitas que a gente vê na internet, no WhatsApp, essa nova direita no Brasil se expressou politicamente a partir de uma associação bastante interessante, né?
2: Nossa, estou total de acordo com você, principalmente quando você fala sobre esse grande encontro, né? Quando junta todo mundo a partir de uma pauta, então, assim, é a famigerada mistura do Brasil com o Egito, como o Al-Chan colocava, né? Então vamos juntar todo mundo numa mesma pauta, católicos, evangélicos, para combater a esquerda, né? comunismo, então, assim, também tem uma ideia super distorcida do que é comunismo isso, mas é um papo para outro dia, né, que vamos focar na no antifeminismo, e aí você também tocou no, 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 nessa questão do outro, do inimigo, e aí, no caso das mulheres, rola um movimento de desumanização das feministas, e, é, e eu, eu trago isso muito na minha tese, quando eu analiso a campanha eleitoral de 2018, algumas deputadas federais e suas narrativas eu analisei mais de 4 mil postagens do Facebook dessas mulheres, os santinhos, as lives, as carreatas e etc, né? E em vários momentos elas colocaram, feminista não é nem gente, é, feminista não é mulher. Então, é essa desumanização do outro. O outro é tão desumanizado que ele nem merece meu respeito, ele não merece nem estar nem tá vivo, nem existir.
0: E aí eu acho que tem até um ponto interessante, né? Porque não dá para você virar e falar assim, ó... A minha pauta é privatizar, arroxo fiscal. Ninguém vai votar em você com essa pauta, né? Então, assim, no caso do do MBL, por exemplo, foi muito claro como, ao longo do tempo, ali na formação do governo Bolsonaro, nas eleições, na época do impeachment da Dilma, eles foram abraçando essas causas, né? Do aborto, do antifeminismo. Aí teve aquele momento do Museu Queer, que eles foram contra. Essas pautas, com todas as aspas de costumes, né? Eles foram adotando... Para mascarar um pouco esse projeto, esse programa, que é um programa que não dá voto, né? Então, nessa associação, há coisas também de interesse, né? Eu acho que é alguma coisa que você também estuda, né, Camila? Relação entre o neoliberalismo e essas coisas todas.
1: Ô, Dani, então, antes de a Camila responder essa sua pergunta, eu acho que a gente pode encerrar o nosso segundo bloco por aqui e já entrar, né, mergulhar mais a fundo justamente na questão do Brasil, no nosso terceiro bloco, discutindo o antifeminismo no Brasil hoje. E aí, Camila, o que, que você acha aí dessa observação do Dani? Antes de, de te passar até a palavra, eu quero adicionar uma coisa. É uma coisa que você falou no começo ali da, da conversa e isso que o Dani está dizendo porque essa, essa interferência né, da coisa pública, na coisa privada, ela foi uma manobra muito clássica dos estados totalitários de extrema-direita, hora que você transforma a vida privada a partir de valores colocados publicamente, né? Então o estado ali, nessa perspectiva totalitária, ele interfere inclusive naquilo que acontece na esfera do privado. Ou seja, o que você faz dentro de casa passa a ser um valor defendido pelo Estado. O que você faz, como você transa, passa a ser um valor... Como você deixa de transar, passa a ser um valor defendido pelo Estado. E aí, nessa maçaroca que o Dani estava apresentando, né, desses personagens, etc., para te fazer a pergunta, há essa questão em comum. né? Até mesmo se a gente pegar, por exemplo, o lava jatismo Existia, e é óbvio, e eu eu sou obrigado a reconhecer, uma perspectiva política do que significava corrupção. Mas as campanhas eram feitas a partir de valores morais. De tipo, ó, o que está destruindo o país é a corrupção, né? Porque a corrupção é um mal moral. Então a gente precisa tirar essas pessoas que são desonestas do poder. E E é curioso porque eu às vezes provoco os alunos e as alunas Falando, beleza, acabou a corrupção, e aí? Será que todos os problemas serão magicamente resolvidos? né? Para eles lembrarem que justamente as questões políticas são mais profundas do que simplesmente esses valores morais. Então, queria só fazer essa observação e te passar a palavra aqui para você responder a pergunta do Dani.
2: Quando a gente pensa em antifeminismo, traz para a discussão essa questão do neoliberalismo, do neoconservadorismo, das novas direitas. Por quê? Porque, principalmente... É, essa, com a consolidação dessas políticas neoliberais ou é, a incorporação de alguns valores e ideais do mercado, é, os indivíduos eles são explorados, eles se auto-exploram. Né? Mas é, isso impacta muito mais as mulheres, né? o neoliberalismo impacta as mulheres, e quem afirma isso é a Verônica Gago, que é uma autora que eu gosto bastante também, é, argentina, ela fala que o efeito nas mulheres é muito diferenciado a partir dessa, dessa tríade, porque há uma exploração específica, o neoliberalismo explora especificamente as mulheres a partir é, do trabalho feminino e, principalmente, do trabalho reprodutivo. E eu sempre gosto de trazer para essa discussão aquela máxima, né? Ah, mulher guerreira, isso aparece muito na narrativa das mulheres antifeministas. E eu brinco, gente, guerreira é só a Xena, eu não quero ser guerreira, eu quero ser uma pessoa que esteja de boa e parem de de afetar a subjetividade feminina colocando essa ideia de que mulher é guerreira. Por quê? Porque essa ideia traz para a discussão de que a gente dá conta da dupla, da tripla jornada de trabalho, que a gente tem que dar afeto, que a gente tem que cuidar, mas ninguém cuida da gente. Então, o neoliberalismo se apropria desse antifeminismo E, muitas vezes, além de se apropriar desse antifeminismo, ele traz uma roupagem de um feminismo neoliberal. Um feminismo que captura algumas pautas da agenda feminina, que cria a ideia de que as mulheres têm autonomia e elas têm opções, opções, e e elas vão conseguir adentrar nas mais esferas do mercado de trabalho e tudo mais, só que não visa uma emancipação feminina. É uma adequação dentro de um sistema capitalista. E uma adequação muito muito cruel. E por que que eu acho que é cruel? Porque afeta a nossa subjetividade. A gente tem que dar conta de tudo e ainda dar risada. Tipo, ah, tá legal. (risos) Que bacana ser explorada pelo patrão aqui em casa, todo mundo e ninguém vai questionar isso. Então, eu acredito que a junção né, desse neoconservadorismo, regulando a moralidade a sexualidade feminina, essas novas direitas e o neoliberalismo, proporciona uma exploração muito bizarra no que diz respeito ao feminino. E não tão somente, né? A gente poderia falar dos homens aqui, né? Mas eu eu não quero quero falar sobre isso agora, (risos) só se vocês quiserem. Mas é um pouco... Pode mandar bala aí. (risos) Não, enfim, explora também, né? O neoliberalismo, ele explora, mas não especificamente porque não mobiliza essa questão da sexualidade feminina, né? E do trabalho reprodutivo e doméstico. Isso, no decorrer da historiografia, é destinado às mulheres. O patriarcado colocou isso, a gente comprou e a gente reproduz, e a gente conserva esse, essa ideia. E como que isso se evidencia no Brasil, nesse atual governo? Eu acho que essa é a grande cereja do bolo da nossa conversa hoje. Ou talvez não, talvez eu esteja super estimando a minha pesquisa, né? Mas, enfim, é interessante a gente trazer para a realidade brasileira, porque, como já mencionei na, na nossa conversa, Tudo isso que a gente está vivenciando é uma reação, essa reação conservadora é é uma reação a todos os direitos conquistados, né? o que que é a lei do feminicídio, a lei Maria da Penha, óbvio que tem muitos problemas, o que que é a gente, sei lá, Argentina, legalizar o assalariamento de mulheres, né? a aposentadoria de mulheres que durante a vida... É, trabalharam em casa cuidando, né? Então, assim, isso é um, é um puta avanço, ao meu ver, né? Então, significa que a, a agenda feminista tá ressoando em diversos níveis, a gente está consegui- conseguindo dar nome às violências, né? E, e isso se reverbera na lei, claro que, como até o Rafinha comentou, né? A lei é uma coisa, mas na prática é outra coisa totalmente diferente. Então, como resposta a isso, essas novas direitas, elas surfaram nessa onda né, de que é, o, o movimento feminista tem que acabar, tem que acabar, porque ele ele vai pautar muito a liberação feminina, a libertação feminina, vai dar visibilidade às pautas das mulheres, e isso é ruim. E aí eu quero trazer um exemplo que eu acho que vai ficar muito claro para quem está ouvindo a gente, que é a, a, o Ministério da Mulher, que quem está à frente dessa pasta é a ministra Damares, Por quê? Porque o Ministério da Mulher, até antes de 2018, ele tinha vários eixos de de atuação. Então, ele pensava em mulheres quilombolas, mulheres da da floresta, mulheres ribeirinhas, né? mulheres do campo e da cidade. Então, pensava políticas públicas específicas para essas mulheres. E aí, quando o Bolsonaro assumiu, ele transformou o Ministério da Mulher em Ministério da Família, dos direitos humanos, do cachorro, do papagaio, do gato homogeneizou todo mundo como se não tivesse que fazer políticas específicas para essas mulheres. E é o que a gente conversou no início, a igno- excluir e ignorar como uma estratégia. Então, vamos ignorar, porque daí a gente homogeneiza homens e mulheres, a gente não tem que lidar com a mulher que está lá no campo, que não tem, sei lá, condições de se deslocar, ou a mulher da, das comunidades quilombolas, a gente junta tudo no mesmo balaio, a gente reduz né, é, a, as pautas feministas a vitimismo a mimimi, né? Então, e, e isso é muito evidente né? nesse Ministério da Mulher, que recebe verbas para pensar políticas públicas voltadas para as mulheres e não gasta nem 50% dessas verbas, ou seja, não há uma prioridade. Mas aí como que se estabelece esse antifeminismo? Com o encerramento do diálogo, não vai dialogar com, com o feminismo, não vai dialogar com o movimento social, o movimento social tem que acabar, então esse encerramento de diálogo é autoritário, é uma característica do autoritarismo de governos de extrema direita, a partir disso que a gente coloca e discute, é, para mim, na, na minha pesquisa, eu menciono muito que é nocivo esse feminismo neoliberal, no sentido de que ele vai afetar as mulheres, as subjetividades, mas ele, tá, ele na verdade ele não se diferencia de um antifeminismo, no sentido de que ele vai se apresentar como brother das mulheres, mas na prática ele quer ser real, os direitos das mulheres, ele, ele vai cobrar das mulheres, então é possível também afirmar, e aí, né, enfim, vou jogar para o universo e para os haters, né, para os feministas liberais, vocês que lutem, que não está contribuindo, não está sendo legal, não está visando a emancipação, está só sobrecarregando as mulheres e deixando as coisas muito é, palatáveis. né? O feminismo liberal ele é muito palatável. Você vê que tudo virou é, girl power, né? então você tem um monte de brusinha da Renner e da Rachuelo pautando isso, mas sem propor uma reflexão, né? tem que propor um, uma consciência nos indivíduos.
1: É, e muitas vezes atrelado a essa ideia né, do, do, do empoderamento como algo que deva ser o tempo inteiro sofrido, como algo que deve ser o tempo inteiro com caráter né, heroicizante. A gente fala muito, Camila, e o Dani sabe disso, porque fez muito também, a gente faz muito algo parecido a isso, em relação ao ato de ser professor. Que, né, que a gente sempre gosta de insistir na ideia de que não é uma vocação, de que a gente não recebeu isso dos céus, que a gente se esforça, que a gente toma no cu, que a gente é explorado, que a gente está né, constantemente ali lutando e que a gente não queria estar tá lutando. Né? Então, eu acho... Eu me lembro um pouco dessa conversa, isso que você está falando. Então, quando a gente fica aí nessa exaltação de... Ah, fulana... Né, é uma grande mulher, é de fato uma grande mulher, mas seria melhor que não precisasse a gente estar tá exaltando né, que, que tivessem grandes mulheres a todo tempo que sem criar todo esse estigma de sofrimento, toda essa, eu acho que é uma heroicização né, no final das contas desses processos que não são legais,
2: não, é tudo menos legal. Isso afeta muito as mulheres, afeta muito como elas vão é, responder a isso, sabe, Rafinha? É, por que, que eu digo isso? Porque a gente já é cobrada por essa lógica e aí a gente vai se tornando meio que autovigilante, né? A gente vai é, se regulando o tempo todo. Se em algum momento a gente se distancia dessa lógica, vai ficar com um chicote nas costas, vai rolar um, uma autopunição. Puta, eu não sou uma boa mãe, eu não sou. Não, eu não tenho filhos, mas eu estou fazendo uma alusão para quem, quem é mãe. Eu não sou uma boa empregada, uma boa trabalhadora, eu não sou uma boa mulher. E isso também afeta a feminilidade, né? Esse feminismo neoliberal ele, ele é muito pautado nessa parada de skincare, né? E eu sempre escuto isso no Instagram, fico puta, fico puta, estou até é, me exaltei neste momento, porque autocuidado não é skincare, não. O autocuidado é que o governo dê boas condições, que a gente tenha direito acesso à fisioterapia, né? E autocuidado é outra coisa que a gente cria redes né que venham nos acolher. É, ser mãe e, e, e ter um acolhimento de outras pessoas. Então, é, o, o feminismo neoliberal ele pauta muito que é autocuidado, você comprar um monte de creme caro e ficar lá horas na frente do espelho. É massa fazer isso? É, mas isso não é autocuidado. Então, é, por isso que eu falo que, isso é, que essa lógica é muito perversa e ela é muito palatável, porque envolve também o capitalismo. Né? O capitalismo lucra muito com isso.
1: Camila, queria agradecer demais a sua presença aqui, eu acho que foi uma conversa muito boa e principalmente, né, eu e o Dani sempre fica muito feliz quando a gente acaba aprendendo bastante e eu aprendi coisa pra caralho aqui hoje, então obrigado, viu Camila, valeu demais aqui pela sua participação, você quer, o Dani falou seu Instagram ali no começo, você quer fazer um jabá aí, falar onde a galera pode te encontrar ou algo do tipo?
2: Sim, vocês podem me encontrar no Instagram camila.galete com dois textos, sempre comentando coisas relacionadas ao antifeminismo, ofertando alguns cursos que vão abordar isso. E também, né, postando memes e dando uma aliviada, porque ninguém é de ferro, como a gente já conversou aqui, né? Então, <risos> eu agradeço, eu agradeço muito, foi uma conversa muito rica, aprendi demais com vocês. E obrigado pelo convite, adorei estar em alto mar com vocês.
0: Espero que você volte outras vezes para falar de outros temas, de outras pesquisas suas também.
1: Pode deixar, já
2: estou com a roupa de, de ir.
1: É isso, então, minha gente. Não esqueçam de seguir a gente também no nosso Instagram, no arroba Pirata. E não esqueçam de continuar um pouco a, a conversa aqui que vocês acabaram de ouvir no post do episódio de hoje. Muito obrigado por quem escutou a gente até aqui. Tamo junto e até o próximo programa. Falou, pirataria!
0: The join I cried
1: aloud to my own fellow countrymen, da História.